0: Zaman Kapsülü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Zaman Kapsülü'nün bu bölümünde marka değeri en yüksek şirketlerden biri. Amerikan borsasının göz bebeği Apple'ı misafir edeceğiz. Ee, Furkan heyecanlı mısın? Ne düşünüyorsun Apple konusunda?
1: Heyecanlıyım. Bir önceki bölümümüzde Netflix'i konuştuk ki Netflix'in hikayesi de çok e, derindi ve çok fazla e, enteresan bilgiler vardı. Apple'da da nitekim e, araştırdıkça çok şaşırdığım bilgiler vardı. E, Apple'ı konuşmayı açıkçası heyecanla bekliyorum.
0: Apple'ın hikayesini, bu garajda başlayışını, Steve Jobs'u az az biliyoruz ama hani birazcık daha irdeledikçe çok değişik hikayelere de rastladım ben. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. E zaten hani Amerikan borsası deyince de akla gelen ilk hisse senedi diyebiliriz hatta. ilk hisse senetlerinden biri diyecektim. İlk de diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani zaten sürekli biz de sosyal medyamızda orada burada hep bir Apple'dan bahsediyoruz. Yani gündemden asla düşmeyen şirketlerden bir tanesi. İstersen küçük küçük başlayalım. Nasıl başladığı hikayeleri? Neler oldu? <gülüyor> diye.
0: Bence de güzel olur gayet. Ne zaman başladı hikayesi? 1976 görüyorum ben. 1 Nisan 1976.
1: Bin, evet. 1976'da yani ee, Steve Wozniak'la beraber. Aslında Steve Jobs'la Steve Wozniak Bildiğimiz HP'de çalışan iki tane arkadaşlar aslında birbirleriyle çok iyi anlaşan ve hani birinin tasarım konusunda diye ya yani ikisi de tasarım konusunda ve şey konusunda yazılım konusunda çok zaten bilgililer. Steve Wozniak biraz daha daha hakim şey tarafına yazılım tarafına Steve Jobs'ın bir taraftan tabii ki de marketing zekası var aslında pazarlama zekası.
0: Tam bir vizyoner diyebilir miyiz Steve Jobs için?
1: Kesin Jobs için mi? Evet. Zaten daha bu kuruluş hikayesi sonrasında zaten bugün aslında Apple'ın Apple olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bence bu arada tabii ki. Ay, hatta yani bu, buna katılmayacak insanları çok sanmıyorum yani. Steve Jobs tabii ki. Steve Jobs'un şeyi, vizyonu. Kesinlikle. Ee, bir benim bildiğim kadarıyla hani Steve Wozniak'ta Steve Jobs zaten bir hatta Steve Jobs'ın aile garajında kuruyorlar. Tabii ki de bunların arasında bir de Ronald Wayne giriyor. Üç kişi beraber aslında. 1976'da Apple'ı yapmaya başlıyorlar. Bir tek burada şeye girmek istedim. Geçen Netflix'te de şey konuşmuştuk. Hatırlıyorsam Blockbuster kültüründen bahsettik. Sen de anlattın orada bir birçok şey. Mesela ben şeyi çok garip geliyor. Yani Amerika'da Birçok şirketin ya da birçok böyle başarı hikayesinin hep böyle bir garajda başlaması. Orada da böyle bir garajda şirket kurma. Hani bizde şey vardır ya, di limon sattım abi. Hani her şeyin başında. Bir
0: şey, sen şimdi deyince aklıma geldi. Ronald Vine için de böyle e, vizyonsuzluk listesi. Bir vizyonsuzluk listesi oluştursak Ronald Vine'ı da ilki koyar mıyız? Çünkü hani daha böyle kuruluş olmadan, daha Apple resmi kurulmadan ki kendisi Apple'ın o ilk logosunu falan eliyle çizen isim. Daha bu olmadan 800 dolar alıp şirketten ayrılmış. İnanılmaz ya.
1: İnanılmaz. Bu şeye benziyor işte. Hatırlarsan yine yine bir önceki bölümümüzden Netflix'ten bir küçük trivia vereceğim. Orada sen şey anlatmıştın. Hani Netflix Blockbuster'a gidip e, beraber ortak iş kurmak isteyip de kahkaha atmıştı. Aynen. Hatırlıyor musun? <gülüyor> bu da fırsatı kaçır. Bu da bir başka fırsatı kaçırma hikayesi Gerçekten aslında. Ama
0: bu hikayede işte Apple'ın hikayesinde bir fırsatı kaçırmayan isim var. E, ona da birazdan geleceğiz. Ama gerçekten John Scali O noktada da aslında yine Steve Jobs'ın inanılmaz etkisi var. Birazdan hikayeyi anlatırken oraya değinmek istiyorum özellikle.
1: Kesinlikle. O zaman ben şöyle devam edeyim. Ee, bu üçlü bir garajda sadece sanırım 200 adet... ...Apple 1 isminde e, bir bilgisayar üretiyor. Zaten aslında amaçları bu arada şey... ...hani o zamanlar zaten bilgisayar daha... daha ...emekleme çağında diyeyim hadi... Ee, ...daha kişisel bilgisayar üretme vizyonuyla ortaya çıkıyorlar aslında. Yani bu üçlü. 1976'da...
0: Bilgisayar gibi bile değil hatta yani bir anakart üretiyorlar. Yani klavyesini, monitörünü, diğer donanımlarını haricen alman toplaman gerekiyor. Öyle bir şey üretiyorlar aslında ilk.
1: Kesinlikle. 200 adet diyor. Hatta limited edition gibi bir 200 adet bir bilgisayar üretiyorlar ve hani aslında onlara birazcık da başarı getiriyor ama esas başarı ondan sonra Apple 2. Apple 2 ile beraber sektörün diğer rakiplerinin de artık bir gözünün önüne gelmeye başlıyor zaten artık. İsimleri beraber anılmaya başlıyor aslında. Yani esas başarılarını Apple 2'de buldular diye biliyorum ben. Çünkü o zamana kadar gelirleri yaklaşık 2,5-2,5 ya da 2,7 bir geliri olan şirketin Apple 2 ile beraber 170'lere falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani
0: sana. orada öne çıkan şeyin de aslında bugünkü Apple'a öne çıkan şeyle aynı olduğunu görüyoruz yazılım. Gerçekten Apple 2'nin yazılımı aslında rekabet ortamını oluşturuyor işte bu Microsoft'un IBM'in dikkatini çekmesine sağlıyor Apple'ın. Bu arada hani şunu da söyleyelim şu an Apple bizim bildiğimiz Apple ama o dönem piyasada Microsoft IBM inanılmaz şirketler yani Apple kim ki o dönem yani. O yüzden hani Apple 2 çok ciddi anlamda oradaki mihenk taşlarından biri diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Ee, zaten hani Apple 1, Apple 2 bir de galiba Apple 3'ten sonra artık zaten şirket artık kocaman bir hale. 3 kişinin garajda kurduğu şirket büyük bir şirket haline geliyor. Apple 3'ün de e, başarı, piyasada çok büyük başarı getirmesiyle beraber zaten galiba yani zamanımızda 1980'i gösteriyor ve halka arz olacak kadar da büyüyorlar. Zaten halka arz olmasıyla beraber topladıkları sermaye ile zaten Apple orada bir... Şey yapıyor. Kırılma noktası yaşıyor yani Alcarza olmasıyla beraber. Kesinlikle.
0: 1978 yılında artık böyle garajdan ofise geçiş, bu işte Apple 2'nin, Apple 3'ün piyasaya sürülüşü vesaire geliyor. Orada e, tüm konuyu değiştiren bir tane daha böyle hani mihenk taşı diyebileceğimiz bir şey de oluyor. E, bir seyahatinde, bir gezisinde Steve Jobs e, grafiksel kullanıcı arayüzlerinin e, çok önemli olduğunu fark ediyor. İşte bu pencereler, ikonlar vesaire paneller. Uh -huh. Aslında biz sonrasında Mac'lerde öne çıkardığımız şeyin de Macintosh'la birlikte bu olduğunu görüyoruz. Yani orada Steve Jobs'ın aslında getirdiği yine bir vizyon var, grafiksel kullanıcı arayüzlerini getirerek hani farklı bir şey yapıyor. O zamanki IBM'den Microsoft'tan farklı bir şeye aslında odaklanıyor. O esnada isteyeceğiz. O da çok önemliydi bence.
1: Kesinlikle. Bu arada hazır Macintosh demişken çünkü artık bugün mesela Mac'lere, bugün Mac diyoruz ama bilgisayarlara. Ama aslında onların asıl ismi Macintosh ya. Macintosh diyenler artık gerçekten dedeleşti birazcık. O zaman şey yani oradan pası alarak şey demek istiyorum. Hadi biraz o zaman ismine ve logosuna değinelim. Neden Macintosh'tan buraya bağladım? Benim bildiğim kadarıyla Macintosh ismi de zaten bir elma. Çeşidi.
0: Ben bunu bilmiyordum ama hikayesiyle, ismin ve e, logonun hikayesiyle ilgili başka bir hikaye biliyorum. Ama bu Macintosh kısmını bilmiyordum. Macintosh'la ilgili birazdan bir reklam filmiyle e, ilgili bir şey söyleyeceğim. O da çok güzel. Bir...
1: Aa şey mi? Dur, tahmin ettiğim reklamları büyük ihtimalle. O zaman şey hadi Apple'ın isim ve logosunda bu arada çok güzel bir hikayesi vardır. Hatta hala günümüzde böyle spekülasyon demeyeyim. Çok böyle hararetli bir tartışma değil de hani bir rivayetlerin de içinde olduğu tatlı bir hikayesi vardır aslında. Biraz oradan girelim. Sen istiyorsan oradan bahsed.
0: Ben rivayet olduğunu da düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Anlatayım ben de bu hikayeyi. Yani. Siz karar verin. dinleyicilerimiz de karar versin. Bu bir rivayet mi? Bence değil. Önden söyleyeyim. Şöyle aslında işte Apple'ın ısırılmış logosunu ilk olarak işte, ve Apple isminin nereden geldiğini Steve Jobs'a bir gün soruyorlar. Ee, Steve Jobs'a bunu anlatırken o zamanlar bir meyve diyeti yaptığını e, ve o sebeple Apple ismini koyduğunu söylüyor. Hatta o zamanlar e, Beatles'ın Apple Records diye bir plak şirketi varmış. E, onun da üzerine konuşmuşlar. Ya acaba bunu koymasak mı falan diye ama Apple Apple çok içimize sinmişti ve hani daha iyi bir seçenek bulamamıştık. O yüzden Apple koyduk demişti diye bir açıklama yapıyorlar daha doğrusu. Ee, i̇lk Apple logosu da zaten meyve ağacı altında Newton'un e, bir resmiydi. Ama sonra logo karmaşık gelmeye başladı ve 1977 yılında ısırılmış elma logosu ve hani renkli tasarımıyla birlikte ısırılmış bir elma logosu e, tasarlandı. Zaten gözünüze gelmiştir renk renk. Bu RGB renkleri gibi bir renk ve Apple'ın ısırılmış logosu. E, bununla ilgili rivayetler var. O, orada şöyle bir rivayet var. E, Alan Turing'in saygı, yani bunun Alan Turing'e saygı için yapılan bir logo olduğu düşünülüyor. E, Alan Turing kim derseniz de Modern bilgisayarların en büyük öncülerinden biri Alan Turing ve 1952 yılında homoseksüellik suçu sebebiyle tutuklanıyor bu isim ve ya hapis cezasına çarptırılması isteniyor ya da hormon tedavisi görmesi isteniliyor. Bunun üzerine Alan Turing de hormon tedavisi seçeneğini kabul ediyor ve bu tedavi esnasında da bir elmaya siyanür enjekte ederek intihar ediyor. Yani hani bir elmaya siyanür enjekte ediyor, o elmayı ısırıyor ve intihar ediyor, ölüyor. Ya şimdi hani böyle bir rivayet varken bu rivayetten çok daha fazlası gibi geliyor ama e, tasarımcı o, yani o dönem bu logonun tasarımını yapan e, isme de sorulduğunda... Bu iddiaların hepsinin bir uydurma olduğu e, renk şeritlerin yani renkli şeritlerin renkli bilgisayar ünvanı taşıyan Apple 2 ile bağdaştığını ve dönemin hipi kültüründen beslendiğini söylüyor. Ve hani herhangi bir LGBT vurgusu olmadığını belirtiyor. Isırılmış elmanın e, ısırılmış olmasının sebebi de ısırılmamış elmanın kiraza benzemesi diyor. <gülüyor> Güzel bir şey bu arada bunun da ikna edici tarafları var. Ama sanki ben ilk, ilk e, rivayeti daha böyle bir gerçekçi buldum. Bilmiyorum ya da gerçekçi olsa daha böyle bir etkileyici gibi geldi bana. Ne düşünüyorsun?
1: Ya ben orada şeyi de eklemek isterim. hani Alan Turing'in bir de yani şöyle hem modern bilgisayarın mucidi yani mucitlerinden bir tanesi olarak adledildiği gibi Alan Turing aslında bütün ünvanı şöyle kazanıyor. İkici Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafında e, Nazilerin kullandığı Enigma isminde kimsenin çözemediği bir... E, nasıl diyeyim şifreli bir iletişim ağı var. Yani Alan Turing bu enigmayı çözmesiyle meşhurdur aslında. Yani öyle bir ve onu çözebilmek için bir alet, bir, me yani bir mekanizma kuruyor. Zaten aslında kurduğu mekanizma aslında bugün modern bilgisayarın formülü diyebiliriz burada. Hatta bununla ilgili çok güzel bir film var. Benedict Cumberbatch'in oynadığı The Imitation Game. Bu bahsettiğim süreci çok güzel anlatıyor aslında. Hatta direkt senin de bahsettiğin o e, zehirli e, elma, ısırık Alıp da intihar ettiği sahneye kadarki süreci de anlatıyor. Şimdi yani bunu şey diye anlattım. Alan Turing'in ne kadar büyük bir insan olduğunu ve hani çağı kapatacak bir buluşa aslında ön ayak olduğunu. Hani ben mesela bu hikaye inanmayı daha çok tercih çünkü ediyorum. böyle bir adama adarsın değil mi
0: yani adarsın o logoyu da. Hani. Yani
1: bugün kesinlikle. Ya Çünkü mesela Apple ilk e kurulduğunda bahsettiğimiz gibi bir bilgisayar şirketiydi. E, o zamanlar senin dediğin gibi IBM, Microsoft gerçekten yani bilgisayarların... Artık çağa başlıyordu. E, tabii ki de bunun için bu bilgisayarların, e, bu bilgisayarların ortaya çıkmasını öne yak olmuş bir e, insana atıfta bulunmak. Bence şık hareket olurdu. Hani keşke sahiplenseymiş Apple diyorum bunu. Hani reddetmek yerine.
0: Ya Apple bir de böyle çok e, farklı mesajlar verebilen vizyoner bir şirket. Yani biz bugüne kadar reklamlarında da biz bunu çok gördük. Yani işte hani bir kere Think Different reklamı mesela ya da işte bu McKinsey'yi öne çıkardıkları 1984 reklamı. Yani aslında gerçekten e, çağ kafa tutan bir e, vizyonu var Apple'ın. Mesela 1984 reklamına biraz değinelim mi? Yani 1984 yılında 1984 isimli bir reklam filmi yapıyorlar. Ve e, Apple bu reklam filminde Super Bowl finalinde yayınlıyor. Ve reklam filminde aslında George Orwell'un romanındaki distopiye benzer bir ortam var. E, 1984 isimli romanında. Romanını okuyanlar bilir, okumayanlar da neden okumadı bu zamana kadar? Mutlaka okusun.
1: Hani okumayanlar için de şöyle bir özetleyelim. Hani herkesin her yerde izlendiği, kameralar tarafından izlendiği böyle birazcık otokrasinin olduğu bir dünyada yaşanıyor. Yani kitaba göre. Ve burada da hani bizi izleyen yani büyük birader diye böyle bir kavramdan bahseder George Orwell. Hani bizi, büyük birader bizi izliyor gibilerinden. Bunu anlatıyorum çünkü aslında reklam, hani Apple'ın yaptığı reklam direkt... George Orwell'un böyle bu kitabın uyarlaması gibi Büyük Birader'i e, alaşağı edici, inanılmaz agresif e, şey böyle provokatif bir reklam. Ya,
0: okumayanlar mutlaka şunu duymuştur diye düşünüyorum. Big Brother is Watching You diye. Hani Büyük Birader seni izliyor. Zaten yaptığın hiçbir şeyin kişisel bir alanı olmadığı bir dünya aslında. Bir distopya öngörüyor kitap reklam filminde de şunu söylüyor Apple. 24 Ocak'ta Apple Macintosh'u tanıtacak ve 1984'ün neden 1984'teki gibi olmadığını göreceksiniz diyor. Yani inanılmaz e, bir vizyon bu. Yani gerçekten beni çok etkilemişti izlediğinde de. Macintosh 24 Ocak'ta piyasaya sürüldü. Herkesin ilgisini çekti. Özellikle az önce de bahsettiğim bu grafik arayüzleriyle çok dikkat çekti. Ama tabii pahalı bulundu. Yine de zamanla e, satışları gitgide arttı. Satışların artışması Rağmen, o dönem yine IBM e, sektörde liderdi çünkü hani daha e, başlarındaydı her şeyin Apple ama inanılmaz bir vizyonu vardı diyebiliriz her şeyin başında olmasına rağmen.
1: Zaten podcastin başında da bahsettiğimiz gibi hani Steve Jobs birazcık e, piyasanın asi çocuklarından hani düşününce e, ve zaten hani bu reklamda da e, ben çok araştırmadım ama bu reklamda da büyük onun bir marketing bu pazarlama dehasının bir imzası vardır bir yerler diye düşünüyorum bu arada.
0: Kesinlikle şeyde de bu arada bu reklamdan tam bir yıl önce Furkan 1983 yılında Apple yeni CEO'su John Scully'i seçiyor yani Apple'ın yeni CEO'su oluyor John Scully bu isim aslında o dönem Pepsi'nin CEO'suymuş. Bunu Steve Jobs e, e, ikna etmeye çalışıyor ve ikna ederken de şöyle bir cümle kuruyor. Bu cümlede çok ikoniktir ve hatta hani bayağı bilinir. Hayatının geri kalanında şekerli su mu satmak istersin yoksa benimle gelip dünyanın tarihini değiştirmek mi? İnanılmaz ya. Yani.
1: <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim ama yani şimdi birisi söylese hadi oradan falan dersin ama garip olanı bunu bunu söyleyenin Steve Jobs olması ve Steve Jobs'ın aslında gerçekten birazcık insanı tarihini değiştirecek şeylere imza attığı gerçeğini düşününce çok daha tuhaf oluyor bu hikaye. Tatlı bir hayale geliyor. Değiştirdi.
0: Yani. yani ilk bunu duyduğumda şey dedim. Yani ilk şunu söyledim. Pepsi şekerli su mu dedim. Çünkü ben Pepsi'ciyimdir. Çok severim. <gülüyor> Sonra da işte, Apple gerçekten dünyanın tarihini mi değiştirdi? Düşündüm ve böyle gözüme birden e, Steve Jobs'ın e, bu şeyi 2007 yılında iPhone'u piyasaya sürdüğü o şey vardır ya, bir görüntü elinde iPhone kaldırır. O görüntü inanılmaz bir kelebek etkisi. Neden diyeceksen gerçekten yeni bir pazar yarattı ya. Yani yeni bir pazar bu. Çünkü işte akıllı telefon pazarı iPhone'larla birlikte oluştu. Yani diğer tüm rekipleri re aslında iPhone sonrasında bu akıllı telefonlara odaklanmaya başladı. Biz iPhone'larla birlikte bizim hayatımıza mobil uygulamalar girdi. Biz bu uygulamalar üzerinden alışveriş yapıyoruz, yemek siparişi veriyoruz, araştırma yapıyoruz, iletişim kuruyoruz. Her şeyi buradan yapıyoruz ve bu uygulamalar bizim aslında tüketici davranışlarımızı inanılmaz bir şekilde değiştiriyor. yani
1: standart. Değiştiriyor yani
0: en basit bir örneğiyle mesela işte yani herhangi bir işte sinema, sinemaya değil de hani bir konsere gittiğimizde hepimiz birden böyle kameraman oluyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Yani her şeye ulaşabilen, elinin altındaki telefonla her şeye ulaşabilen insanlar olduk. Bilgiye erişimi artırdı ve bence bu gerçekten yani dünyanın değişiminde dünyayı değiştirecek bir hareket.
1: Ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Burada mesela güzel bir noktaya değindim. Birazcık şey hani zamanı geri alıp şey diyecektim. Bugün hepimiz işte iPhone, Macbook hani daha donanım gibi aslında algılıyoruz Apple'ı ama Apple her şeyden önce bir yazılım Kesinlikle. bir firmasıydı. Bu yüzden biraz da zamanı geri şey yapıp hani iPhone'lar çıkmadan önce ee, yine aslında öncü bir hareket e, Apple tarafından. Apple mesela müzik sektörüne giriyor biraz. iTunes'lar, iTunes ve iPod'lar yapıyor aslında Apple'da şeyden yani iPhone'lardan önce. Hani daha bugün, daha ya biz daha 2000'li 90'lı 2000 yıllarda daha müziklere bir yerden erişme, daha Spotify'lar falan bile ortada yokken yani. Aslında Spotify'ın bugün kullandığı teknolojiyi 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam galiba iPad, I, iPad demişim. Çok özür dilerim. iTunes'un e, Yazılımını yayınlandığı tarih ya da 90'lar mı pardon yanlış söylediysem özür dilerim. Sonra hatta senede konuşurken sen söylemiştin ben onu bilmiyordum mesela sen orada bahsetmek ister misin biliyorum giyim bir ara giyim sektörü tekstil sektörüne bile girmiş yani Apple. Yani aslında hep bir yenilikçi kafası var yani şeyin. 1986
0: Apple yılında bir giyim markası başlatmış. The Apple Collection isimli bir giyim serisini piyasaya sürmüş. Ve hani moda dünyasına da bir kısa bir giriş çıkış yaptığını biliyoruz. E mesela şu anda da yani işte ev aletleriyle ilgili girişimleri var. Apple Car var mesela ne alaka dersin. Ama gerçekten piyasada öne çıkan ne varsa Apple onunla ilgili bir şey yapmaya, onunla ilgili öncü adımlar atmaya... En hevesli şirketlerden biri. Bu da onun ne kadar vizyoner olduğunu gösteriyor. Yani baktığında zaten ke kendi yaptığı işi iyi yapıyor. Ve bir yandan da diğer e, gelişen sektörlerde de var olmaya olabildiğince çalışıyor. Bu çok e, önemli bir şey bence.
1: Kesinlikle. Peki sana o zaman bir soru soracağım. Çünkü bence ben şuna inanıyorum. Kişisel olarak söylüyorum bunu. Hani bu e, sorunun cevabını e, yaratan da bence Apple. Şunu soracaktım. Sen bir teknoloji satın aldığında... Günlük hayatta kullandın işte telefon gibi ya da bilgisayar da diyebiliriz artık buna hani laptop ya da macbook gibi. Estetiğe mi daha çok önem veriyorsun yoksa fonksiyona mı? Yani benim işimi hallediyor bana yeter diyebiliyor musun yoksa bir estetik kaygıda gülüyor ee,
0: Yani tabii ki fonksiyon da önemli ama ben estetik kaygıda gidiyorum açıkçası. Ve e, kolay etkileşimde olmasını istiyorum diğer aletlerimle de mesela. Yani işte telefonum hemen Macbook'umla eşleşiyor şu anda. Bu beni mutlu ediyor. Apple Watch'um eşleşiyor ya da işte Airpods'um birbiriyle hemen eşleşiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bugün dünyasında hız en önemli şeylerden biri ve Apple bunu da sunuyor mesela.
1: Kesinlikle öyle ve yine burada yine Steve Jobs'ın birazcık daha dehasından şöyle bahsetmek istiyorum. Çünkü daha o zamanlarda daha hani iPhone'dan da öncesine gelirsek daha hani teknoloji aletleri neydi aslında? Fonksiyoneldi yani işlemi halletsin, işlemi ihtiyaçlarımı karşılayasın. Nasıl görünürse görünsün çok da umursamıyorduk yani. Şimdi... Ama e, Steve Jobs her zaman bildiğim kadarıyla bu arada e, teknolojide estetiğe de inanılmaz önem veren birisiydi. Ki sadece yazılımda da değil donanım tarafında da böyleydi. Zaten bence Apple'ların e, hayatımızda böyle birden girip tüm dünyayı ele en büyük sebeplerden bir tanesi tabii ki de için, içindeki yazılımın fonksiyonelliği bir de tele, yani donanımın yani telefonun e, estetiği. Yani ondan önceki tuşlu telefonlar hatırlıyor musun? Sadece fonksiyoneldi, işimizi görsünlerdi. Ama Apple'a baktığın zaman hem akıllı telefon gibi bir teknoloji sunuyorsun fonksiyonel olarak. Hem de onun tasarımı olarak e, estetik kaygı diyorsun. Bugün bile çoğumuz mesela bugün 10 kişiye sor, ben zannetmiyorum ki 9'u en azından şeyler abi. Yani evet işimi görüyor, arıyorum, ediyorum, uygulamaları kullanıyorum ama estetik ya. hani mı demek istediğimi? Tasarımda, teknolojide estetik mantığını... Getirenlerden biridir bence e, Steve Jobs. İlk
0: söylediklerimden biri oldu ya grafiksel kullanıcı arayüzü. Yani işte pencereler, ikonlar uh -huh. hepsiyle panellerle birlikte hani ilk e, gerçekten bunu değiştirmeye hedeflemiş. Değiştirdi de ve bu sayede dikkat de çekti kesinlikle. E, şeye de biraz değinelim mi ya herkesin o bildiği az az bildiği ama böyle hani e, Apple'ın çok ünlü o Steve Jobs'ın şirketten ayrılışı hikayesinde.
1: Aa tabii tabii. Ben ama oraylara çok hakim değilim. O zaman e, sana bırakıyorum. <gülüyor>
0: ben, Sahne bende. <gülüyor> ee, az önce mesela şeyden bahsetmiştim. Bu hayatının geri kalanında şekerli su mu satmak istiyorsun diye sormuştu bir abiye Steve Jobs satırlarsınız. John Scully. Bu e, isim aslında Apple'ın 1983'teki CEO'su. Bunun yani bu süreçte e, tabii eee John Scully şekerli su satmayı seçmeyip dünyayı değiştirmeye kendini adıyor ve Apple'da CEO olarak görevine başlıyor. E, bu süreçte zamanla eee John Scully ve Steve Jobs arasında iş gerginlikler oluyor ve hani yönetim kurulu da özellikle John Sculley tarafında oluyor. Onu seçiyorlar ve e, Steve Jobs şirketten ayrılmak durumunda kalıyor aslında bu esnada bu süreçte. Tabi e, tabii hani onu şirkete getiren de bir yandan Steve Jobs'tı. Onu ikna etmişti hatırlarsanız. O yüzden bu birazcık böyle üzücü de bir hikaye. Steve Jobs ayrılıp kendi Next isimli bir şirketini kuruyor. Onun ardından zaten Steve Wozniak da Apple'ın yanlış adımlar attığını düşünerek tüm hisselerini de satarak bu arada bu da üzücü bir hikaye şirketten ayrılıyor. Ama 1990 yılında Scully'nin yanlış adımları Apple'da gidişatı e, gitgide kötüye götürüyor aslında ve Scully bunlardan istifa ediyor. Gidişatı kötüye götürmesinin sebeplerinden de biri aslında bu işlemcileri değiştirmiyorlar ve çok ciddi rakipleri var. Ya yani IBM inanılmaz piyasada e, öncü bir şirket o dönem, Microsoft var yine. E, rakipleri çok iyi. Dolayısıyla Apple hani bir türlü ön plana çıkamıyor. E, Scully de e, bir şeyleri başaramamış oluyor haliyle ve istifa ediyor. Tabi o esnada Steve Jobs da şirkette değil. Bunun üzerine iki tane daha CEO... Geliyor gidiyor ama hani bir türlü Jobs'ın şeyi gitmiyor hani laneti gitmiyor şirketin üzerinden ve CEO Gil Amelio 429 milyon dolar yatırım yapıyor Steve Jobs'ın şirketine ve Next'i satın alıyor ve Steve Jobs da böylece şirkete geri dönüyor. Gelsin diye yapıyor. <gülüyor> Yeter ki gel <gülüyor> ne yaparsan yap yine gel modunda Steve Jobs'ı şirkete alıyor.
1: Ya mükemmel ya Game of Thrones hikayesi gibi. Ya şey çok üzücü bu arada. Ya Game of Thrones hikayesi de yani böyle hani insan ilişkilerinin yol açtığı şey böyle üzücü hikayeler. Ya şey düşünüyorum Wozniak'ta Steve Jobs düşünsene o garajda 3 kişi kendi emeklerini kurduğu şirketten ayrılmak durumunda Bu hikayede yanan kimdeki? E, bu hikayede yanan tabii ki de bence o şey yandı. Scully. O yandı <gülüyor> Wozniak, Wozniak
0: yandı. şirketten bu şirket iyi gitmedi
1: hisseleriyle hisseleri
0: birlikte çıktı gitti ama Steve Jobs hisselerini satmadı şirketten gitti ama hisseleri duruyordu.
1: Evet o çok şey bir hardcore bir tepki olmuş. Yapmamız
0: <gülüyor> hani. gereken ders seviye adımlar atmıyoruz ama üzücü bir ayrılış oldu tabii onun için Steve Wozniak da buradan analım üzücü bir ayrılış yaşadı Apple'dan ama günün sonunda Steve Jobs şirkete geri dönüyor yani bu önemli bir adımdı. Hatta o dönemler işte bin, yani sonrasında Steve Jobs'un da dönüşüyle birlikte tekrar vizyonel adımlar atılmaya başlanıyor. Hatta işte 1997 yılında Microsoft Apple'a yatırım yapıyor. İşte 2000 yılında yeni e, işletim sistemi geliştiriliyor ve hem piyasaya sürülüyor. 2006 yılında işlemci olarak Intel'e geçiliyor. 2007'de iPhone e, piyasaya sürülüyor vesaire derken yükseliş oradan sonra başlıyor aslında yani.
1: Oradan sonra zaten topu etkisiyle aslında bugünkü haline geliyor ya yavaş. Buna
0: baktığımızda da bir aslında bir Apple kullanıcısı olduğunu e, görüyorum. Mesela ben çok ciddi bir Apple kullanıcısıyım. Sen öyle misin mesela Furkan?
1: Benim de öyle. Hem bilgisayarım hem telefonum öyle. E zaten artık, artık böyle şey yani e, o kadar özgün bir teknoloji sundu ki. E, mesela bir taraftan bunun rakibi şu an akıllı telefonlarda Olmaz. ya da yazılım olarak ne görüyoruz? Android işletim sistemini görüyoruz mesela. Hem bilgisayarlarda hem televizyonlarda hem de hani bir... Şey, bilgisayarlarda. Ee, artık ben şeyi çok duyuyorum. Mesela iPhone ya da Apple ürünü kullananların işte, şey ...Android işletim sisteminde olan herhangi bir teknoloji kullanmakta zorlandıklarını... Android'e alışık olanların da Apple, yani iOS sistemini kullanmakta çok zorlandığını gördüm. İnanılmaz bir ayrım geliyor bana bu. Yani direkt insanların tüketim alışkanı, kullanım alışkanlıklarına değiştiren bir teknoloji ve tasarıma sahip aslında. Şöyle,
0: Apple. bence Android kullananların Apple kullanmakta zorlanmasını ben çok net anlıyorum. Ama bunun sebebi Apple'ın zor olması değil... ...Apple'ın tüm ürünlerinin birbiriyle entegre olduğunda çok anlamlı olması... Biz o yüzden çok rahat ediyoruz. Evet. Ama Apple kullananların Android kullanırken zorlanmasının tek sebebi arayüzler vesaire. Yani hani bizimki bizim sebebimizle Android kullananların sebebi bence aynı değil. Ya yani ben mesela işte benim bilgisayarım Apple, telefonum Apple, kulaklığım Apple, saatim Apple. Başka nerede kullanıyorum düşünüyorum ama gerçekten çok ciddi bir Apple kullanıcısıyım. Yani hani Apple TV yine var. Onun dışında başka bir şey var mı aklında gelmeyen?
1: E, aklıma gelmiyor benim ekstasyon sağlıkların dışında başka hangi Apple teknolojisi var diye. Apple
0: Müzik de var yine.
1: Ha evet doğru doğru doğru. iTunes hala devam eden bir aslında şey ya tek ben donanım teknolojisi olarak daha baktım da evet yazılım olarak hala müzik devam ediyor aslında. Tabi
0: arabalarda, arabalarda da Apple, Apple ekranına bağlanma e, çok aranan bir şey.
1: Hatta bugün büyük ihtimalle podcastimizi dinleyenlerin arasında kesinlikle bence e, Apple, podcast, e, Apple podcast'ten dinleyen vardır diye tahmin ediyorum mesela.
0: Mutlaka vardır. Peki birazcık da sıkıcı konulara geçelim mi? Nasıldı mesela? Son bilançosu nasıldı?
1: Evet günümüze mi? Biraz, Biraz daha, daha artık. Günümüze hani, gelelim.
0: Bence zaman kapsülünde güzel noktalara değindik yani. Hani en başından aldık nasıl geliştiğini, nelerin öne çıktığını anlattık diye düşünüyorum. Güzel bir zaman kapsülü oldu. Birazcık da böyle finansal evet. taraflara sanki değinmek gerekiyor. Ne düşünüyorsun bu
1: konuda? Hazır yeni lansman tarihini duyurmakla beraber şimdiden şey konuşulmaya başladı. Acaba yeni iPad'ler mi tanıtılacak, yeni iPhone'lar mı çıkacak falan ya da yeni teknolojiler mi duyuracak derken biz de şimdi birazcık aslında finansal değerlerine girmemiz güzel olabilir aslında. Apple
0: lansman tarihi için de 7 Eylül'e işaret ediyor Bloomberg'un haberi değil mi?
1: Evet kısa bir süre kalmış hatta 2 hafta sonra lansman var.
0: iPhone 14'leri tanıtacağı söyleniyor. Ya yani, bir yani aramızda kalsın ama bu iPhone 14'ün tanıtılacak olması artık biraz can sıkıyor. Çünkü hani telefon alıyorsun bir sonraki sana başka bir telefon tanıtılıyor. İster istemez senin aldığın model eskiyor, donanımı eskiyor vesaire. Bu birazcık da benim için buruk yani. Yeni telefon alınca bir buruk bir etkisi oluyor bence.
1: O Türkiye'de yaşayan herkes için e, buruk bir haber ama e, daha fazla girerim.
0: Bilançlara biriktenmeye başlayalım iPhone 14 için. Ee, yani aslında bilançoya bakalım birazcık da. Bilançoya baktığımızda geçtiğimiz haftalarda açıkladı Apple bilançosunu. Ee, yani çok iyi bir bilanço de yok değildi yani. Çok da böyle gerçekten inanılmaz bir yükselişe işaret etmiyordu. Hatta hizmetler segmenti bir önceki yıla göre e, artmış olmasına rağmen e, daha... ...düşük bir artış yaşadı. Yani %12 arttı. 19,6 milyar dolara ulaştı bu segment. E, ama e, genel olarak karşılaştırıldığında çok yüksek bir artış değildi bu. Yani hani daha iyi olabilirdi. Daha önceki çeyreklerde daha iyi sonuçlar vardı. E, bu ön plana çıktı... E segment segment olarak baktığımızda işte hani en son 3. çeyrek gelir raporunu paylaştı Apple. E, iPhone bir önceki çeyrekte 39,5 milyar dolardan 40,6 milyar dolara yükselmiş. Mesela iPhone satışları yükselmiş. iPad'e baktığımızda o da bir önceki çeyrekte 7,3 milyar dolardan 7,2 milyar dolara düştüğünü görüyoruz iPad satışlarının. Mac satışlarında da bir önceki çeyrekte 8,2 milyar dolardan 7,3 milyar dolara düşmüş bu çeyrek. E, burada da yine bir düşüş var. Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar tarafına baktığımızda 8,7 milyar dolardan 8 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Hizmetler segmentinde 17,4 milyar dolardan 19,6 milyar dolara çıkış görüyoruz ama hani çok da iddialı bir çıkış olmadığını yine belirtelim bu kısmın. Özellikle iPhone tarafındaki yükseliş dikkatleri çekti. Zaten bilanço açıkladıktan sonra da yine bir Apple'da da bir hisselerde fiyatlarda bir yükseliş gözlemlenmişti. Yani Tim Cook bununla ilgili bir açıklama yaptı genel olarak. Bilanço'yı değerlendirdi. E, bu çeyreğin rekor sonuçları Apple'ın sürekli yenilik yapma, yeni olasılıkları geliştirme ve müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirme çabalarını yansıtıyor dedi. E, yani değişik bir açıklamaydı. Ne düşünüyorsun bu açıklamayla ilgili?
1: Ya bana Tim Cook geldiğinden beri Steve Jobs'ın vizyonunu devam ettirmeye çabalamak ama aynı zamanda piyasa koşullarında da ayak uydurmak çünkü bu yani bu çok kötü bir şeymiş gibi söylediğime bakmayın sakın. Sadece şuydu hani Steve Jobs kendi kurallarına kendi kurallarını ortaya atan ve bu kurallara göre oynayan birisiydi. Yani hem bir taraftan Steve Jobs'ın bu yeniliği e, inovatif zekasını devam ettirmeye çalışıp bir taraftan da mevcut piyasa koşullarına göre de hareket etmek zorunda hissediyormuş gibi geliyor. Bu iyi ya da kötü nasıl yorumlarsınız? Bu benim tamamen kişisel görüşüm sadece. Ben mesela Tim Cook'un bu açıklamasında birazcık böyle görüyorum. Hani Bizim ne kadar inovatif bir firma olduğumuzu hatırlayın ha, ha gibi. Bir <gülüyor> yüzden o, yüzden. Ben bunu birazcık.
0: Çünkü uğraşıyoruz demeye getirmiş. Hatta yani, işte, evet. hizmetler segmentiyle ilgili de hani ekonomik durumdan etkilendiğini söylemiş. Yani işte hani özellikle şirketin daha küçük hizmetlerden biri olan reklam işini atıfta bulunmuş. Ve hani şu cümleyi kurmuş. Dijital reklamcılık makroekonomik ortamdan açıkça etkilendi demiş. Hani bu konuda da haklı olduğunu da aslında düşünüyorum. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştıkları da şirket nezdinde e, bariz ortada. Ee, yine de aslında kötü değerlendirilmedi o yüzden Apple'ın e, genel olarak bilançosu son çeyrekte aslında baktığımızda.
1: Ya peki o zaman burada hani e, bir şeyin de konusunu açmak istiyorum. Daha hatta geçen gün bir arkadaşımla dostumla bunu konuşalım. Yani Apple'ın yaptığı şu hamle. Bana çok ilginç ve çok agresifçe geliyor. Hani hatırlarsın yanlış hatırlıyorsam 14.1 ya da 15.1 iOS güncellemesiyle beraber aslında şeylerin uygulamalar arasındaki hani senin e, internette nerede yerde e, neye baktığın datasını e, reklam amaçlı diğer uygulamalara verme konusunda büyük bir duvar ördü ve uygulama, şeyleri, dataları paylaşmayı bıraktı. Bu otomatik olarak bütün rekabetteki hani mesela Facebook'un, Snapchat'in gelirlerinde reklam segmentinin çok büyük olan firmalara inanılmaz sekteye uğrattı. Ee, şey dedim yani bu, bu nasıl vizyondur? <gülüyor> ve bu nedendir? Yani, hani bir taraftan nedeni, kadar, Aslında bize yarayan bir şey bu kesinlikle. hani düşününce.
0: Nedeni çok açık. Bu konuyla ilgili çok fazla davayla karşı karşıya kalıyor. pek çok şirket. Ee, ve Apple gerçekten çok fazla datamıza e, hakim bir şirket şu anda. Yani... Gerçekten Apple olan biri birçok datasını Apple ile paylaşıyor ve birçok kişisel verisini Apple'la paylaşmış oluyor aslında ve bu şu an günümüzde Data her şey yani benim e, bilgilerim benim benle ilgili her şey demek e, bir insan ya bir insana ilişkin bir topluma ilişkin dataya sahip olursan o toplumu çok rahat yönetebilirsin ve bunun da örnekleri çok fazla var yani Facebook bunu yapmaya çalıştı mesela daha önce yönlendirmeye çalıştı ya yani bu tarz şeyler gerçekten önemli o yüzden yani ne olacak senin e, senin telefon numaranı bilse senin adını bilse ne olacak diye bakanlar olabilir bu konuya ama bu çok önemli bir konu. Bu aslında tam olarak Apple'ın o 1984 yılında yayınladığı reklam filminin bugünkü tezahürüdür. Kesinlikle çok güzel var. söyledim. Ben çok güzel. Şu an söyledim, şu an geldi aklıma ama çok güzel bağdaştırdım.
1: Yani büyük biraderi engelleyecek bir hareket aslında. Evet seni bak data iz... Yani işte atıyorum senin Facebook senin bütün datanı alıyor. Şey bu arada bunlara suistimal ediyor anlamında bu Bugün günümüzde e spesifik yani kullanıcıya özel reklam modeli aslında birçok şirketin zaten gelir modeli. Yani Apple aslında hakikaten o büyük bir adre ortadan kaldıracak <gülüyor> bir hamle yaptı. Hatta belki hatırlasın Apple kullananlar zaten. Yani suistimal
0: de edilebilir Efendim? bu veriler aslında. Yani ediyor diye değil dedin ya. Edebilir aslında bu veriye ulaşan biri e, Hı -hı. bir şirket ya da bunları suistimal edebilir. Daha önce etmeye çalışan oldu yani. Bunu daha önce Facebook yaptı mesela.
1: Kesinlikle. Ben mesela şeyi çok şaşırmıştım. Aa dünyada herhangi bir yerde benim iyiliğimi düşünen bir şirket. Ben böyle algıladım bu arada. Hani şimdi... Apple'ında da büyük ihtimalle ne bileyim yani vardır belki hiç böyle e, tüketici yararına dokunmayan birçok belki şey vardır. Her şirket, şirketin olduğu gibi de ben ona çok şaşırdım. Ah bayağı benim ilgimi istenmiş falan <gülüyor> dedi oldum böyle. Yani peki arka planında belki finansal başka şeyler vardır. Ben şu an sadece bir kullanıcı gözüyle yorumluyorum bunu. Yani yanlış anlaşılmasın abi. diye. <gülüyor> Aa, ben insan yerine konuldum falan. <gülüyor> hani bana reklam artık çünkü artık reklamlar gerçekten artık taciz e, rüze girecek kadar çok yoğun. E, maruz kalıyoruz yani buna gün içerisinde. Hani Apple'ın bu hareketleri ben çok şaşırmıştım. Ama sonra e, rakip firmalardan dediğim gibi reklam, e, gelirin büyük bir kısmını reklamlardan elde eden şirketlerin direkt e, Apple'ın bu hamlesiyle beraber <gülüyor> bilançolarında negatif e, sonuçlar vermesiyle de o piyasayı kızıştırdığını gördüm. hani Ve bunu yapabilecek tek firma bu arada Apple ya galiba günümüzde. Yani böyle bir vizyoner ve agresif bir e, pazarlama modeli. De,
0: yani gerçekten çok vizyonel bir hareket ve hani e, en başından beri piyasada e, var olan duruşunu değiştirmiyor. Bunu da e, çok önemli buluyorum. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Warren Buffett'ın Apple sevdası hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ben yani nerede başladı? Hangi noktada başladı? Hangi noktada bu kadar Apple'a gerçekten tutku gibi bağlandı? Çok hakim değilim. Ama bugün bile hala şey gibi hani e, fanatik Galatasaraylı, Fenerli, Veşitaşlı gibi bir Apple savunucusu olduğunu biliyorum Warren Buffett'ın. Hani sizden de konuşarak konuşa birazcık aldım onu. Nedeni konusunda ama yani gerçekten Buffett, çok hakim değilim. E,
0: Buffett e, Apple ve Kola konusunda ciddi anlamda tutkuna yani iki ise e, konusunda çok ciddi yani yatırımları var. Şu an Porto'nun en büyük yatırım da zaten Apple'a ilişkin yatırımı. Son güncellemeyle birlikte SEC'de biliyorsun çeyreklik güncellemeler yayınlanıyor. Son güncellemeyle birlikte Apple'daki yatırımın da 4 milyon daha arttırdığını yani 4 milyon Apple hissesi daha satın aldığını görüyoruz. Dur bilmeden Apple'a yatırım yapıyor ki şunu da söyleyeyim Buffett aslında böyle çok yüksek fiyatlı, e, nasıl diyeyim çok yüksekten uçan hisselere yatırım yapmayı da sevmez bu arada. Ama Apple konusunda istikrarını koruyor. E, Valla bravo yani. E, Buffett da vizyoner.
1: E, burada şey komik sadece sen e, direkt podcast'ın başında hani şekerli su mu satmak istersin yoksa dünyayı değiştirmek istersin o ikonik soruda yani Warren Buffett'ın hem kola hem de Apple hayranı olduğunu bildikten sonra hani hem dünyayı değiştirmek hem de şekerli su satmaya ortak olan bir yatırımcı olarak görüyorum. Warren Buffett'ı bu da çok tatlıymış şu an düşününce. Ee, yani vaktimizi de yavaş yavaş doldurduk. Ee, i̇stersen hani ekleyeceğin bir şey var mı senin de Apple konusunda? Benim kalmak yani çünkü. Yani gerçekten
0: Apple böyle daha biz birkaç gün daha konuşsak konuşabileceğimiz bir şirket. Ama böyle mihenk taşlarını ufak ufak verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle hani daha önce de söylediğim gibi yani kelebek etkisi yaratan bir şirket diyebiliriz Apple için hani yeni bir pazar yarattı özellikle iPhonelarla akıllı telefonlarla birlikte Hani işte mobil uygulamaları hayatımıza soktu alışveriş yemek araştırma iletişim bugün her şeyi onlar üzerinden yapıyoruz tamamen tüketici davranışlarımız değişti ve hani Apple'ın yaptıklarının sanki bunlar daha çok başlangıçları daha bir çok vizyoner adımı Apple'la birlikte atacakmışız gibi gözüküyor. O yüzden ben kıymetli bir şirket olduğunu düşünüyorum Apple'ın. Warren Buffett de öyle düşünüyor. Olacak ki yatırımlarına devam ediyor diyebilirim.
1: Yani ben de şöyle diyeyim o zaman birazcık belki seni nötr yani nötr'e çekecek bir açıklama olabilir diye düşünüyorum. Ek zamanlar evet yani piyasanın hala asi çocuğu Apple evet hala inovatif adımlar atıyor ama eskisi gibi de ee, rekabet konusunda çok zayıf bir yerde değiller aslında şu an teknoloji anlamında teknoloji atılımları anlamında çok e, nasıl diyeyim yoğun bir rekabetin içerisinde göreceğiz diyeyim ben de. <gülüyor> Okey. Ağzına sağlık bu arada. Çok, bence tatlı bir sohbet oldu. Yine böyle şirketlerin kendini e, konuşmak bir taraftan da şirketlerin nasıl bu, bu zamana kadar geldikleri, nasıl atılımlar yaptıklarını tekrar devam ediyor, hatırlamak gerçekten güzel oluyor. Kesinlikle ağzına sağlık.
0: Ağzına sağlık. Ee, çok keyifli sohbetler oluyor. Ben çok keyif alıyorum bu sohbetlerden. Ee, yani Apple zaten çok e, güzel ve hani hikayesi olan bir şirket. Ee, finansal tarafta da aslında hani evet geçtiğimiz sene özellikle 2022 yılı tüm şirketler için özellikle de de büyüme şirketleri, teknoloji şirketleri için zor bir sene oldu. Ama zamanla yani şu an artık hani yavaş yavaş e, o kötü gidişatın değiştiğini, bir şeylerin kırıldığını görebiliyoruz. Buna hani teknik anlamda da Apple'a baktığımızda bariz bir şekilde hisse fiyatında görebiliyoruz. E, yılbaşından bu yana da aslında yine de bir düşüş var tabii. Yüzde 2,50 e, oranında ama bir yıllık e, baktığımızda, son bir yıla baktığımızda neredeyse %18 yükselmiş Apple'ın hisse senedi fiyatı. E, bence gidişat hala olumlu. E, tabii yani kötü şeyler yaşansa da 2022 herkes için kötü bir sene oldu. Kötü şeyler yaşansa da olumlu bir gidişat var gibi gözüküyor.
1: E, peki ağza sağlık Zülal. O zaman e, dinleyen herkese teşekkür edelim. Hoşçakalın. Öyleyse
0: hoşçakalın.